0: Herzlich Willkommen zur Sendung der EZF für Tirol auf Radio Freirat und Radio Proton. Heute das Thema Endlich etwas Positives. Eine Lesung des Autors Matthias Gerschwitz in der Hose Tirol in Innsbruck vom 22.11.2012. Der hiv positiv autor berichtet aus seinem Leben durchaus mit Witz und Ironie. Er versucht eine positive Sichtweise auf seine HIV-Infektion zu vermitteln. Eben, endlich etwas Positives. Ich habe vor dieses Buch ein Zitat von Woody Allen gestellt, dem von mir sehr verehrten amerikanischen Regisseur, dem man auch so ein bisschen die Tonalität dieses Buches entnehmen kann. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Jeder, der einmal einen Abend mit einem Versicherungsvertreter verbringen musste, weiß, wovon ich spreche. Mein Lieblingswort heißt irreversibel. Es kommt aus dem Lateinischen, ist also ein Wort mit Migrationshintergrund. Trotzdem war der Duden so freundlich, im Asyl zu gewähren, obwohl wir in unserer Sprache das schöne Wort unumkehrbar besitzen. Aber vieles, was Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte lang als unumkehrbar galt, hat heute oft nur noch eine begrenzte Halbwertszeit. So können Schulnoten abgeändert, Fahrverbote aufgehoben, Gerichtsurteile verworfen und Ehen geschieden werden. Eine Aussage wird mit Bedauern zurückgenommen, und bei Fehlern heißt es gar zu oft, ich entschuldige mich, obwohl man sowohl moralisch als auch grammatikalisch nur, nur um Entschuldigung bitten und hoffen kann, dass dem auch entsprochen werde. Vielleicht wurde deshalb das Wort irreversibel notwendig, um einen Ersatz für den offenbar nicht mehr eindeutigen Begriff unumkehrbar zu haben. Man muss die Sprache nicht besonders mögen, um irreversibel schön zu finden. Es beginnt mit irre und klingt so leicht und unspektakulär, dass man versucht ist, die im medizinischen Zusammenhang bedrohliche Bedeutung gar nicht wahrzunehmen. Eine irreversible Diagnose bedeutet hier das sehr wahrscheinlich vorzeitige Ableben des Patienten und ist mit einem Befund verbunden, der, obwohl er eine negative, also schlechte Nachricht enthält, als positiv bezeichnet wird. So verwirrend kann Sprache sein. Ein Befund wird sogar offiziell mit diesem Adjektiv bezeichnet und heißt HIV-positiv. Mit dieser Infektion lebe ich nun seit 20 Jahren. Was damals noch einem Todesurteil gleichkam, ist heute zu einer zwar immer noch unheilbaren, aber wenigstens behandelbaren Erkrankung geworden. Trotzdem fällt es nach wie vor sehr schwer, diese Diagnose zu begreifen und damit umzugehen. Bei Betroffenen ebenso wie ihrem Umfeld herrscht auch heute noch eine große Unsicherheit. Man hat wohl viel gehört, aber weiß doch viel zu wenig. Wie man mit HIV lebt, erfährt man am besten aus erster Hand. Dass man mit der Infektion auch gut leben kann, belegt dieses Buch. Es wurde für Menschen geschrieben, die sich für den Alltag mit HIV interessieren, auch wenn sie nach der Lektüre wahrscheinlich einige Vorurteile aufgeben müssen. Allerdings enthält dieses Buch kein Patentrezept, sondern meine Geschichte, meine Gedanken und Anmerkungen über die Infektion und den Umgang damit. Teils als Erfahrungsbericht, teils als Statement. Sehr persönlich und manchmal provokativ. Schließlich ist eine Portion Erreger im Blut noch lange kein Grund zu sterben. Es gibt so viele Möglichkeiten, ums Leben zu kommen, da muss es nicht unbedingt das HIV-Virus sein. In der Geschichte gekramt. Ich erinnere mich noch genau an den Januar 1994, als ich das positive Resultat des hiv tests erhielt. Eine Woche zuvor hatte ich wegen allgemeinen Unwohlseins einen Arzt aufgesucht, dessen Adresse ich dem Branchentelefonbuch Telefonbuch entnommen hatte. Nachdem auch eine gründliche Untersuchung keine Auffälligkeiten gezeigt hatte, empfahl der Arzt eine Kontrolle meiner Blutwerte und schickte sich an, eine Vene anzuzapfen. Dabei überkam es mich spontan. »Nehmen Sie einen Schluck mehr und machen Sie auch einen HIV-Test«, bat ich den Weißkittel, der ebenso überrascht wie kommentarlos meinem Ansinnen nachkam. An dieser Stelle ein kleiner Rückblick. Bis zum Anfang der 80er Jahre konnten Schwule unbesorgt ihrem Sexualleben frönen, Schwangerschaften waren nicht zu befürchten und die bekannten Geschlechtskrankheiten waren entweder medikamentös in den Griff zu bekommen oder schienen ausgerottet. Glaubte man jedenfalls. Wie man sich doch täuschen kann, Tripper und Co. sind niemals ganz von der Bildkirche verschwunden. Aber darüber machte sich vor 30 Jahren kaum jemand Gedanken und noch weniger Menschen sprachen darüber. Geschlechtskrankheiten waren tabu, daran hatte auch die einige Jahre zurückliegende sexuelle Revolution nichts geändert. Doch dann kam das Böse erwachen. Im Jahre 1981 wurde über eine seltene Form der Lungenentzündung berichtet, die bei fünf jungen, zuvor gesunden Männern in Kalifornien entdeckt worden war. Da es sich bei den Erkrankten um Homosexuelle handelte, machte bald das Wort von der schwulen Seuche die Runde, gepusht durch einschlägige Medien. Dann ging es Schlag auf Schlag. 1982 wurde die erste Infektion in Deutschland bekannt. 1983 gründete sich in Berlin die erste Aids-Hilfe, 1985 fand erstmals die Welt-Aids-Konferenz statt, 1986 etablierte sich der Begriff HIV anstelle des bis dahin verwendeten Aids. Zwei Jahre später wurde der 1. Dezember zum Welt-Aids-Tag erklärt und seit 1990 dient das Red Ribbon, die rote Schleife, einerseits als Symbol für den Kampf gegen die Krankheit und andererseits als Zeichen der Sympathie gegenüber den Betroffenen. Dabei ist HIV wesentlich älter. Die erste gesichert festgestellte Infektion mit HIV-Viren wurde nachträglich in bereits 1959 entnommenen Blutproben eines Kenianers nachgewiesen und im Juni 2008 veröffentlichten Forscher der University of Arizona Untersuchungsergebnisse, denen zufolge anzunehmen ist, dass die erste Infektion eines Menschen mit dem HIV-Virus schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat. In den frühen 80er Jahren aber wurden schnell sogenannte Risikogruppen ausgemacht. Als besonders gefährdet galten homosexuelle Männer, Drogenabhängige und Bluter. Das passte einigen konservativen Teilen der Gesellschaft exzellent ins Bild, denn so konnten Schwule und Fixer ein weiteres Mal diskriminiert werden. Das schwule Sexualleben änderte sich angesichts der Gefahr, die niemand konkret benennen konnte, die jedoch eine Spur der Krankheit und des Todes durch die Community zog. Viele verlegten sich zur eigenen Sicherheit auf safer Sex, einige verzichteten sogar komplett auf sexuelle Kontakte. Der oft publizierte Slogan, Aids kriegt man nicht, Aids holt man sich, sollte an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren und ihnen ins Gedächtnis rufen, dass unabhängig von der sexuellen Orientierung die Verwendung eines Kondoms vor der Übertragung der Viren schützen könne. Die gute Idee hinter diesem Motto wurde aber durch eine kleine Veränderung der Betonung schnell in ihr Gegenteil verkehrt. Aids holt man sich wurde auf das Sexualleben der Schwulen bezogen, die, so wurde argumentiert, an ihrer Infektion letztlich selbst schuld seien. In der Folgezeit übertrafen sich Politiker, allen voran aus Bayern, in der Propagierung von Ideen zum Schutz der Gesunden vor den Infizierten. Der Spiegel berichtete 1987 über die Forderung aus dem südlichen Bundesland nach Meldepflicht und zwangsweise Reihenuntersuchung aller Bürger, die die vorwurfsvolle Frage nach sich zog, ob man die dann namentlich bekannten Infizierten einsperren oder zumindest kasernieren wolle. Es folgten polemische Begriffe wie AIDS-KZ und Endlösung. Und noch weitere Begriffe aus dem Vokabular des Nationalsozialismus wurden wieder hervorgeholt. Aus dem Münchner Stadtrat und späteren Staatssekretär im bayerischen Innenministerium Peter Gauweiler, den der Spiegel als Eiferer vom alten Nordrand bei seinem Aids-Kreuzzug bezeichnet hatte, machte die Presse einen Gauleiter. In der Tat fehlte nicht viel und das München wäre wieder die Hauptstadt der Bewegung oder von der anderen Seite aus betrachtet die Hauptstadt ist Stillstands geworden, denn der rührige Stadtrat legte mit einem Schlag fast das gesamte Schule Leben lang. Zum Glück wurde der von ihm verfochtene Maßnahmenkatalog abgelehnt und auch die homosexuelle Subkultur feierte ihre Wiederauferstehung. Zurück ins Jahr 1994. Mein spontaner Entschluss zu einem HIV-Test verwunderte mich selbst am meisten. Bislang hatte ich den Test gescheut. Aber nicht etwa nur aus Angst vor einem positiven Ergebnis, in mindestens eben Maße fürchtete ich mich, so merkwürdig es klingen mag, vor dem Befund HIV negativ. Dieses Resultat hätte mich in der trügerischen Sicherheit gewogen, bislang Glück gehabt zu haben, ohne dass ich mir besondere Gedanken um meine Gesundheit gemacht hätte. Auch wenn AIDS damals schon seit mehr als zehn Jahren eine Bedrohung darstellte und der Tod von Rock Hudson, Freddie Mercury und vielen anderen deutlich zeigte, wohin eine Infektion führen würde, hatte ich mich bis dahin nur halbherzig geschützt. Ich war in meinem Leben immer irgendwie auf die Füße gefallen und vertraute auch weiterhin auf mein Glück, getreu dem Motto des rheinischen Grundgesetzes. Es hätten noch immer Jürgte Gange. Nur, wie lange wäre es wirklich gut gegangen? Eine Woche nach der Blutabnahme war es dann soweit. Der Arzt sah mich lange an, bevor er leise fragte, was hat sie eigentlich bewogen, einen HIV-Test zu machen? Ich gehöre zu einer Risikogruppe, war meine kurze und knappe Antwort. Der Arzt nahm die Brille ab, rieb sich die Augen und sah mich erneut an. Bei diesem Blick war mir das Ergebnis, das er zu überbringen hatte, bereits klar. Da lernt man gerade einen Menschen kennen und weiß noch nicht viel von ihm. Da muss man ihm schon eine solche Diagnose mitteilen, hörte ich ihn mit leicht gebrochener Stimme sagen. Ich merkte meinem Gegenüber an, wie schwer es ihm fiel, den Befund beim Namen zu nennen. Wenn man ein negatives Testergebnis befürchtet, sollte ein positives Resultat eigentlich nicht ganz unerwartet kommen. Trotzdem traf mich die Mitteilung wie ein Donnerschlag. Als der erste Schreck nachließ, begann ich mich mit der Situation auseinanderzusetzen. Worauf muss ich jetzt besonders achten? Ich fand die Frage normal und den Umständen angemessen. Die Antwort, die ich erhielt, erstaunte mich sehr. Vor allem der Tonfall. Der Arzt schien in Tränen nahe. Ach, genießen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt und machen Sie das Beste draus. Zunächst glaubte ich nicht richtig gehört zu haben. Ich hatte nicht vor, mich so einfach meinem Schicksal zu ergeben und gehofft, zumindest ein paar Informationen zu erhalten. Nach dieser Antwort wagte ich nicht, noch einmal nachzufragen. Trotzdem blieb ich gefasst und versuchte dem Arzt mit ein paar freundlichen Worten über seine traurige Stimmung hinwegzuhelfen. Ja, in der Tat, ich tröstete den Arzt. Als ich die Praxis verließ, war mir klar, dass ich nie wieder einen Fuß hineinsetzen würde. Äußerlich war ich nach wie vor ruhig. Allerdings stand ich unter Schock und hatte die Tragweite der Neuigkeit noch gar nicht richtig begriffen. Das kam erst später. <lacht> Nachdem ich die Praxis verlassen hatte, blieb ich auf der Straße stehen und holte erst einmal Tiefluft. Die Irritation über die hilflose Äußerung des Arztes war verblasst. Ich hatte ja mitbekommen, wie sehr ihn die Diagnose, die er mir eröffnen musste, getroffen hatte. Ich setzte mich ins Auto und fuhr wie selbstverständlich ins Büro. Als freier Mitarbeiter einer Fernsehproduktion betreute ich eigenverantwortlich den Zuschauerbereich einer wöchentlichen Talkshow. Persönliche Befindlichkeiten waren da sekundär. In einer solchen Gemeinschaft bilden sich freundschaftliche Beziehungen zu Kollegen, die über das berufliche Maß hinausgehen. Einer dieser Kolleginnen, der Assistentin des Geschäftsführers, lief ich nach meiner Ankunft über den Weg. Sie begrüßte mich im üblichen Tonfall. »Na du, wie siehst du denn aus?« Ich zuckte mit den Schultern und sah sie an. »Komm mal mit.« wir gingen in ihr Büro, sie stellte mir einen Stuhl vor den Schreibtisch und einen Pott Kaffee vor die Nase. Erzähl mal. Ich war gerade beim Arzt, wollte ich eigentlich sagen, aber im selben Moment liefen mir schon Tränen über das Gesicht. War ich bislang noch beherrscht gewesen, so fiel die Fassade mit dem ersten Wort in sich zusammen. Hemmungslos heulte ich in meine vor dem Kopf verschränkten Arme und stammelte unverständliche Satzfetzen, die in Schluchzen und Schniefen untergingen. Mittlerweile war ein anderer Kollege hinzugekommen, es hatte ihn irritiert, was er durch das große Glasfenster gesehen hatte. Nach einigen Minuten versiegte mein erster Tränenstrom. Ich richtete mich auf und schnaufte durch. Die beiden Kollegen sahen erst sich und dann mich ratlos an. Aus meinem Gestammel waren sie nicht schlau geworden. Ich komme gerade vom Arzt. Ich habe einen HIV-Test machen lassen und das Ergebnis ist positiv, brach es aus mir heraus. Scheiße. Das war das einzige Wort, das in den nächsten Minuten im Raum hängen blieb. Die Ratlosigkeit der Kollegen war nicht zu übersehen. Wie sollen wir denn jetzt mit ihr umgehen? Nicht anders als vorher, bat ich. Schließlich hatte ja nicht ich mich verändert. Nur in meinem Blut tummelte sich etwas, das da eigentlich nicht hineingehörte, aber von nun an lebenslanges Wohnrecht besitzen sollte. An diesen Gedanken musste ich mich selbst erst einmal gewöhnen. Wie schwierig musste das wohl für die Kollegen sein? Als nächstes informierte ich den Geschäftsführer, da ich verhindern wollte, dass er von anderer Seite von meiner Infektion erfuhr. Statt der erwarteten Ratlosigkeit oder allgemeiner Mitgefühlsbekundungen fragte er mich aus heiterem Himmel, willst du fest angestellt werden? Ich war platt. Mit einer solchen Reaktion hatte ich nicht einmal im Traum gerechnet. Das Angebot war in Anbetracht meiner Situation unglaublich großzügig, trotzdem lehnte ich ab. Bei einer Festanstellung hätte ich nur noch bedingt für so viele unterschiedliche Projekte arbeiten können, wie es mir durch die Selbstständigkeit möglich war. Diese Freiheit wollte ich behalten. Der Geschäftsführer akzeptierte meine Entscheidung. Seine Assistentin war fassungslos, dass ich so ein Angebot ausgeschlagen hatte. Ich versuchte, ihr meine Beweggründe zu erklären, aber sie verstand nicht oder sie wollte nicht verstehen. Ich hatte aus dem Bauch heraus entschieden. Ob ich mir oder anderen damit etwas beweisen wollte, weiß ich bis heute nicht. Aber bereut habe ich meine Entscheidung nie. Dass ich mich zunächst im Kollegenkreis als positiv ausschütte, war eher zufällig. Üblicherweise wird man erst seine Familie oder seine Freunde ins Vertrauen ziehen. Da ich einen sehr engen Kontakt zu meiner nächst älteren Schwester habe, war sie das erste Familienmitglied, das ich anrief. Mein Schockzustand war mittlerweile einer eher rationalen, nach vorne gerichteten Denkweise gewichen. Am anderen Ende der Leitung herrschte zunächst Stille und die übliche Ratlosigkeit. Dann überwog der Pragmatismus. Wie geht es jetzt weiter? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss mich erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass es mich erwischt hat und überlegen, wem ich davon erzählen will. Wer weiß denn schon davon? Drei enge Kollegen, mein Auftraggeber und du. Willst du es den Eltern sagen? Das war eine schwierige Frage. Meine Eltern waren zum Zeitpunkt des Testergebnisses jenseits der 70 Jahre. Sie hatten schon ein Kind verloren. Mein ältester Bruder war 1977 im Alter von 30 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors verstorben und ich wollte sie nicht mit dem Gefühl älter werden lassen, dass es nun noch den jüngsten Sohn vor der Zeit erwischen könnte. Auch wenn ich meine Eltern schonen wollte, ihnen nichts von der Infektion zu erzählen, erschien mir eigentlich wie ein Vertrauensbruch. Aber meine Schwester beantwortete ihre Frage schon selbst. Sage es ihnen nicht. Sie sind schon ziemlich alt und werden sehr wahrscheinlich eher sterben, als mitzuerleben, dass die Krankheit bei dir ausbricht. Wenn du es ihnen sagst, versetzt du sie für ihre letzten Lebensjahre unnötig in Angst und Schrecken. Das war nicht von der Hand zu weisen. Es erleichterte mir die Entscheidung, ihnen die Infektion zu verschweigen. Trotzdem fühlte ich mich niemals wohl damit. Als meine Mutter sechs Jahre später starb, wurde mir das noch einmal schmerzhaft deutlich. Bei meinem Vater war die Situation nicht ganz so extrem. Er hoffte immer noch, ich könne mich eines Besseren besinnen und eine Familie gründen. Die Information über die Krankheit hätte ihm diese Hoffnung genommen. So waren meine Eltern die einzigen Personen in meinem engeren Umfeld, die niemals von einem gesunder Zustand erfuhren. Irgendwann musste ich mir aber mal die Frage, wie sage ich es meinem Kinde stellen? Es waren zwar nicht meine Kinder, sondern die Kinder meiner Geschwister, denn sie meldeten sich der Reihe nach zum Besuch an. Meine zwölf- und 13-jährigen Neffen interessierten sich für Fußball und wollten die Hauptstadt unsicher machen. Also gingen wir ins Olympiastadion und ins Kino. Als meine 16-jährige Nichte mit einer Freundin anreiste, waren beide wild entschlossen in Berlin, um die Häuser zu ziehen, um sich später im Freundeskreis daheim damit zu brüsten. Ihre Eltern hatten Ihnen bis dahin nichts über meine Infektion erzählt. Meiner Auffassung nach sollten Sie aber schon davon wissen. So sprach ich mit Ihnen über Safer Sex und HIV im Allgemeinen und meine Situation im Besonderen. Sie fanden es gut, dass ich offen mit Ihnen redete und fühlten sich ernst genommen. War unser Verhältnis schon immer sehr gut, vertiefte es sich dadurch noch mehr. Selbst heute, mittlerweile sind sie erwachsen und fertig mit dem Studium, bin ich mehr Freund als Onkel. Und wenn, dann der coole Onkel. Mein engster Freund Thomas wohnte damals noch in Frankfurt, wo wir uns zehn Jahre zuvor kennengelernt hatten. Obwohl ich einige Jahre zuvor die Main-Metropole verlassen hatte, war der Kontakt nach wie vor intensiv. Nach dem Testergebnis jedoch glühten die Telefonräte besonders heiß. Als ich kurze Zeit später unvorhergesehen ein paar Tage für einen Kurzurlaub nutzen wollte, setzte Thomas alle Hebel in Bewegung, um mitzukommen. So flogen wir Anfang März 1994 für eine Woche an die türkische Mittelmeerküste, erkundeten mit einem Mietwagen die Umgebung unseres Urlaubsortes und unternahmen lange Spaziergänge am menschenleeren Strand, wo wir viel und intensiv redeten. Keiner von uns beiden hatte eine Ahnung, was mir bevorstand, aber wir waren sicher, dass es irgendwie zu schaffen sein musste. Nach etwa einem Jahr hatte ich mich im Wesentlichen mit der Infektion arrangiert und sie als eine unveränderliche Tatsache anerkannt. Das vereinfachte meinen Umgang mit dem Virus. Was man einmal akzeptiert hat, muss nicht immer wieder in Frage gestellt werden und man muss auch nicht mehr ständig drüber reden. Thomas jedoch verstand meine Normalität anders. Er warf mir vor, mir selbst etwas vorzumachen und meine Ängste zu verdrängen, anstatt sie auszusprechen. Ich reagierte irritiert. Wie kommst du denn auf die Idee? Du sprichst nicht darüber. Du weichst immer aus. Wenn ich darüber rede, mache ich die Infektion gedanklich wichtiger, als sie für mich sein soll. Sie ist ein Teil von mir, nicht mehr. Sie soll mein Leben nicht beherrschen. Du nimmst das alles viel zu leicht. Nun platzte mir der Kragen. Bloß weil ich anders damit umgehe, als du es in meiner Situation machen würdest, mache ich nicht alles falsch. Doch, du erzählst mir nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn dir irgendwas passiert. Das war es also. Thomas hatte sich richtig in Rage geredet. Ich musste seine Antwort erst einmal sacken lassen, denn mit dieser Begründung konnte ich nicht rechnen. Ach Thomas, ich weiß es doch auch nicht. Es ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich positiv bin. Stille. Wir schauten uns an. Plötzlich verzog Thomas die Mundwinkel zu einem Grinsen. Ich konnte ein Lachen kaum unterdrücken. Dann brusteten wir los. Nach diesen guten Erfahrungen habe ich mich nicht gescheut, Freunden oder Geschäftspartnern von der Infektion zu erzählen. Auf diese Weise muss ich nicht bei Adam und Eva mit Erklärungen beginnen, wenn ich mich aus gesundheitlichen Gründen etwas zurücknehmen muss. Ich gehe mit der Infektion zwar nicht hausieren, aber ich verschweige sie auch nicht. Aber manche beruflichen Projekte sind nur von kurzer Dauer oder führen nur zu wenigen persönlichen Treffen. Dann sehe ich für einen Hinweis keine Veranlassung. So saß ich als freier Pressebetreuer anlässlich einer Messe in Frankreich mit Kollegen abends beim Essen und packte quasi zum Nachtisch meine Tabletten aus hätte das Essen natürlich viel lieber mit der hervorragenden Creme Brulee ausgelingen lassen. Ging aber nicht. Wie erwartet folgten ebenso neugierige wie irritierte Blicke, die ich mit Nachbehandlung einer Virusinfektion, mit Blutbildproblemen oder Stoffwechselstörungen kommentierte. Das ist das Schöne an der HIV-Therapie. Man muss nicht kreativ in der Erfindung von Krankheiten werden. Es genügt, die Beipackzettel auf Nebenwirkungen zu studieren. Nachdem Familie, Freunde und Kollegen über das positive Testergebnis informiert wurden, gibt die spannende Frage, wie geht die Community, die Schuleszene Szene, mit der Infektion und mit den Infizierten um. Homosexuelle Männer stellen in den westlichen Ländern den größten Anteil der Infizierten und liegen, zumindest in Deutschland, auch bei den Neuinfektionen deutlich vorne. Man könnte also denken, dass Positive hier besonders auf Toleranz stoßen. Könnte man denken, aber man sollte es nicht voraussetzen. Meine Erfahrungen, die ich in den ersten Jahren mit der Infektion in der Szene sammelte, könnten unterschiedlicher nicht sein. Es waren im Wesentlichen drei Arten der Reaktionen, mit denen ich konfrontiert wurde. Da waren zunächst diejenigen, die, selbst positiv, sich zum ehrenamtlichen Berater berufen fühlten und sich sehr problembewusst, hilfsorientiert und verständnisvoll zeigten. Zum Teil waren sie so davon beseelt, mir helfen zu wollen, dass ich ein schlechtes Gewissen bekam, weil ich gar nicht in der psychischen Krise steckte, in die sie mich hineinreden wollten, um mich im Anschluss daran wieder daraus befreien zu können. Erst später stellte ich fest, dass viele von ihnen versuchten, durch das Hilfsangebot ihre eigenen Probleme in den Griff zu bekommen. Vielleicht war diese Art von Zuwendung ja für andere eine Hilfe. Für mich war sie es definitiv nicht. Beim Ausgehen lernte ich Männer kennen, die Sex zwischen positiven Kompromissos Bär, also ohne Kondom praktizierten. Das kam für mich nicht in Frage. Das Risiko, durch ungeschützten Sex mit einem weiteren Virenstamm infiziert zu werden, war mir zu groß. Ob dieses Risiko tatsächlich existiert, ist bislang zwar nicht bewiesen, aber das Gegenteil eben auch nicht. Und solange hege ich Mitgefühl für die Lymphozyten, die Ampferzellen des menschlichen Körpers und die HIV-Medikamente. Woher sollen sie denn wissen, welche Viren sie nun in Schach halten sollen? Und dann waren dann noch diejenigen, die schon bei dem Wort HIV sofort zumachen. Ob sie tatsächlich Angst vor einer Ansteckung hatten? Ob sie das Thema möglichst weit von sich entfernt halten wollten oder ob sie den diskriminierenden Spruch Finger weg von Positiven verinnerlicht hatten, war egal. Mir war natürlich klar, dass auch die Besucher einschlägiger Kneipen frei entscheiden können, mit wem sie sich einlassen, aber es ist eben der Ton, der die Musik macht. Mit Angst oder Verdrängung konnte ich noch umgehen, aber mich einer diskriminierenden Reaktion aussetzen müssen tat weh, vor allem weil es schien als hätten sich die interessantesten Männer genau in dieser Gruppe versammelt. Eigentlich hätte ich es ja wissen müssen. In einer Szene, die viel Wert auf Äußerlichkeiten legt, ist eine HIV-Infektion nicht gerade ein Aussehen gestellt. Hier entscheiden oft Kleinigkeiten über Top oder Flop, vor allem ja, auch das Alter. In Kontaktanzeigen wird das Beuteraster gern durch die Altersspanne 18 bis 35 Jahre definiert. Deshalb feierte ich meinen 36. Geburtstag auch unter dem Motto Endlich raus aus den Kontaktanzeigen. Wollte man sich also nicht aller Chancen berauben, blieb nichts anderes übrig als löfte Sex halb Mund. Natürlich kam für mich ausschließlich safer Sex in Frage, aber ich war derjenige, der aufpassen musste, dass der Sex wirklich safer praktiziert wurde und im Eifer des Gefechts nicht etwa ein Risiko eingegangen wurde. Diese selbst auferlegte, einseitige Verpflichtung zur Verantwortung erhöhte die Lust an der Zweisamkeit nicht gerade. Deshalb gewöhnte ich mir ziemlich bald an, die Infektionen von vornherein zu erwähnen, selbst auf die Gefahr hin, dass das vereinbarte Date kostet, was sich wieder abgesagt wurde. Im Laufe der Jahre haben sich, zumindest in Berlin oder anderen Großstädten, die Zeiten in diesem Punkt deutlich zum Besseren gewendet. Die Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter dem Titel „Gib AIDS keine Chance«, und die vielfältigen Aktivitäten der Aidshilfen haben viel dazu beigetragen, die Infektion aus der Schmuddelecke zu ziehen. Insgesamt ist der Umgang mit dem Thema nun entspannter geworden und der Hinweis auf meine Infektion wird immer öfter mit einem »Kein Problem, kann ich mich darauf einstellen« kommentiert. Angenehmer Nebeneffekt, meine Ehrlichkeit wird anerkannt. An dieser Stelle muss ich bei dem Arzt Abbitte leisten, der die unangenehme Pflicht hatte, mir das positive Testergebnis mitzuteilen. Natürlich hatte ich mich über ihn geärgert. Meine Frage nach notwendigen Verhaltensweisen fand ich völlig berechtigt, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir über die Folgen einer Infektion noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Da musste mir der Satz, ach, genießen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt und machen Sie das Beste draus, wie eine Kapitulation vor der Krankheit erscheinen. Mit ein wenig mehr Information hätte ich wissen können, dass die Machtlosigkeit des Arztes eigentlich berechtigt war. Denn 1994 gab es noch keine wirklich wirksamen Medikamente. Damals war die Diagnose positiv tatsächlich so etwas wie ein Todesurteil und ob die Krankheit jemals würde bewältigt werden können, stand in den Sternen. Trotzdem hätte er mich informieren können, dass regelmäßige Untersuchungen gerade bei unheilbaren Krankheiten wichtig sind. Ich hätte natürlich auch von selbst auf die Idee kommen können, aber ich hatte seine Einlassung so verstanden, dass mir eh nicht mehr zu helfen sei. Daher hatte ich auch keine Veranlassung, andere Ärzte zu konsultieren, denn eine Diagnose positiv war ja nicht mehr zu rütteln. Erst 1996 suchte ich mir wegen Magenproblemen wieder einen Hausarzt. 1996 ist auch das Jahr, in dem die Kombinationstherapie zum ersten Mal auf den Markt kam, die ja dann bahnbrechende Erfolge der Behandlung der Infektion gezeitigt hat. Meine Wahl fiel auf eine Internistin, die zwar nach eigener Aussage mit HIV-infizierten Patienten nur wenig Erfahrung hatte, aber, was ich ihr ja noch heute hoch anrechne, jede Gelegenheit nutzte sich zu informieren und weiterzubilden. Sie fiel aus allen Wolken, als sie hörte, dass mein Blut seit dem Testergebnis noch nie auf die HIV-relevanten Werte untersucht worden war. Das holte sie sofort nach. Das erste Ergebnis zeigte eine Viruslast von 460.000. Diese Zahl gibt die Menge der HIV-Erreger pro Milliliter Blut an. Die Ärztin riet mir umgehend mit der Therapie zu beginnen. Ich lehnte mit der Begründung ab, dass ein einziger Wert keine Aussagekraft besitze und ich den Vergleichswert bei einer weiteren Untersuchung drei Monate später abwarten wolle. Was ich nicht sagte, tatsächlich wollte ich den Beginn der Therapie so lange wie möglich hinausschieben. Ich hatte Angst davor, dass ich mein Leben so verändern könnte, wie ich das bei Bekannten beobachtet hatte. Sie zelebrierten förmlich die Therapie, als sei sie der einzige Sinn des Lebens. Die damals erste Generation der Medikamente Bestand aus einer Vielzahl von Tabletten und Flüssigkeiten, die in genau definierten Abständen eingenommen werden mussten. Nur so konnten sie ihre Wirkung entfalten. Bei einem Freud zählte ich 36 Tabletten, die er innerhalb 24 Stunden in sechs Rationen, also alle vier Stunden zu schlucken hatte und das jeden Tag. Das führte dazu, dass er den Wecker stellen musste, um mitten in der Nacht die Pillen zu nehmen. Und so wollte ich nicht enden. Die Ärztin will ich da ein, drei weitere Monate ins Land gehen zu lassen. Und siehe da, beim zweiten Test lag die Viruslast nur noch bei 51.000, war also auch ohne Medikamente um fast 90% Prozent zurückgegangen. Ich machte ihr ein Angebot. Nachdem die Viruslast so deutlich zurückgegangen ist, warten wir nochmal drei Monate und nehmen einen weiteren Vergleichswert. Wenn die Viruslast dann dem Gesetz der Serie folgend unter der Nachweisgrenze liegt, Geben Sie Ihren Beruf auf und ich den meinen und dann tingeln wir gemeinsam durch Talkshows. Leider kam es nicht so weit. Der dritte Wert lag wieder höher. Dies war bei 110.000. Also war nichts mit Talkshows. Schade eigentlich. Trotzdem verweigerte ich mich immer noch der Therapie. Das änderte sich erst 1998, als ich auf Empfehlung eines Freundes in eine Schwerpunktpraxis wechselte. Mittlerweile hatten sich insbesondere Internisten und Infektiologen auf HIV und damit verbundene Erkrankungen spezialisiert und diese zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Des Weiteren gab es nun auch neue Typen von Medikamenten. Zwar war HIV nach wie vor nicht heilbar, aber die Vermehrung und Verbreitung der Erreger im Körper war jetzt punktgenauer zu behandeln. Neu für mich war auch, dass bei Blutuntersuchungen nicht mehr nur auf die Viruslast geachtet wurde. Daneben wurde die Anzahl der Helferzellen, wesentlicher Bestandteil der Immunabwehr, sowie viele weitere Blutwerte mit in die Beurteilung einbezogen. Darauf gründete auch der Therapieansatz erst dann mit der Medikation zu beginnen, wenn das Immunsystem tatsächlich Unterstützung benötigte. Dieser Ansatz kam meinen Ängsten und Ahnungen sehr entgegen. Nun ließ ich alle drei Monate meine Werte checken, da die Ergebnisse jedes Mal zufriedenstellend waren oder eine Therapie noch nicht notwendig. Im Jahr 2000 überschlugen sich allerdings die Ereignisse, sodass ich mich nicht in der Lage fühlte, regelmäßig mein Blut untersuchen zu lassen. Im Frühjahr wurde bei meiner Mutter Krebs im Endstadium diagnostiziert. Zur gleichen Zeit wurde mein Vater in die Pflegestufe 1 eingruppiert. Meine Geschwister und ich lösten uns, von einem Pflegedienst unterstützt, in der durchgehenden Versorgung der Eltern ab. Im Juni zerbrach die Beziehung zu meinem in der Schweiz lebenden Freund. Weil ich meine freie Zeit bei meinen Eltern verbrachte, beschränkte sich unser Kontakt auf Telefongespräche. War schon die Distanz an sich für ihn ein veritables Problem, so hielt die Beziehung diesen zusätzlichen Druck nicht mehr stand. Meine Mutter erlag ihrem Krebsleiden schließlich Ende August. Zwei Wochen später wurde ich darüber informiert, dass die Fernseh-Talkshow, für die ich arbeitete, mit den Oktoberproduktionen ausliefe. Damit versiegte meine Haupteinnahmequelle und Ersatz Satz war nicht in Sicht. Die Anspannung der vergangenen Monate, die Verluste sowie die beruflich unsichere Zukunft machten mir schwer zu schaffen. Nun hätte ich wieder die regelmäßigen Untersuchungen aufnehmen können, aber ich befürchtete das Schlimmste und wollte nicht noch einen Tiefschlag hinnehmen müssen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Realität lässt dich lange ignorieren. Beruflich ging es bereits im November wieder aufwärts, doch erst im Februar 2001 traute ich mich wieder zur Blutabnahme. Das Ergebnis bestätigte meine Vorahnung. Die Werte hatten sich deutlich verschlechtert. Die Viruslast war gestiegen und die Anzahl der Helferzellen hatte sich drastisch reduziert. Eine Therapie war nun unausweichlich. Bedenkt man, dass ich in den Jahren zuvor meinen Körper in keiner Weise geschont hatte, ich rauchte, trank und feierte viel, hatte ich mich eigentlich ganz gut gehalten. Aber ab jetzt waren also Medikamente angesagt. Das waren schöne Zeiten in den frühen 80er Jahren, als das Wort positiv noch eindeutig positiv besetzt zu sein schien. Damals sendete der Südwestfunk Baden-Baden in seinem dritten Radioprogramm die Ratgeberrubrik Gesundheitstraining für Gesunde von und mit Frau Dr. Eberlein. Eine ernst gemeinte Rubrik, die aber, wie bei SWF3 üblich, witzig aufgemacht war. In 40 bis 60 Sekunden Sendezeit gab Frau Dr. Eberlein jeweils einen Ratschlag, mit dem sie die Stimmung schon am frühen Morgen aufhellen sollte, um den Tag angenehmer zu gestalten. Der Titel der Rubrik, Positiv sollten Sie Ihren Tag beginnen, wurde schnell zum geflügelten Wort, bis ja, bis das Wort Positiv durch HIV und AIDS einen zweiten, Unheilschwangeren Sinn bekam. Damit war die Rubrik gestorben. Heute muss man sich fragen, warum eigentlich? Frau Dr. Eberlein zielte allein auf die Psyche ab. Seit langem ist bekannt, dass sich eine positive Lebenseinstellung vorteilhaft auf den Umgang mit Depressionen auswirkt und ganz allgemein die Gesundheit fördert. Lachen ist gesund, weiß schon der Volksmund. Und eine Studie der University of Texas will vor einigen Jahren herausgefunden haben, dass eine positive Lebenseinstellung sogar das Alter verzögern kann. Die positive und die negative Einstellung zum Leben trennen den Optimisten vom Pessimisten. Ich darf für mich in Anspruch nehmen, ein Optimist zu sein. Die Anlage dazu habe ich wahrscheinlich schon in den Genen getreu des schönen Goethe-Versleins, vom Vater habe ich die Statur des Lebens ernstes führen, vom Mütterchen die frohe Natur und Lust zu fabulieren. Aber was man mit Optimismus erreichen kann, habe ich durch meinen ältesten Bruder erfahren und von ihm gelernt. Er litt 16 Jahre lang an einem Gehirntumor, der trotz mehrfacher Operationen nicht komplett entfernt werden konnte und starb kurz nach seinem 30. Geburtstag an den Folgen der Geschwulst. Ich erinnere mich noch an seine Reaktion, als der Chefarzt der neurologischen Abteilung der Universitätsklinik Köln eine notwendige Operation kurzfristig verschob, weil sich das erste Team noch nicht ganz sicher über die Durchführung war. Als meine Mutter und ich meinen Bruder am Vorabend des geplanten op besuchten, begrüßte er uns mit den Worten, Sag mein Satz mit nix, war wohl nix. Sein positives Denken, seine Wir-schaffen-das-schon-Einstellung und sein unbändiger Lebenswille haben mich tief beeindruckt und entscheidend geprägt. Als ich zwölf Jahre später selbst den 30. Geburtstag feierte, widmete ich ihm diesen Tag. Heute bin ich ihm unendlich dankbar für alles, was ich von ihm an Lebenskunst gelernt habe und fühle mich ihm näher als je zuvor. Der Optimist nimmt das Leben leicht, manchmal auch so leicht, dass die Umgebung den Eindruck gewinnen könnte zu leicht. Dazu kommt noch eine gewisse Flapsigkeit, mit der ich die Sprache gerne als Stilmittel einsetze und die auch vor der verbalen Auseinandersetzung mit der Krankheit nicht halt macht. Einer meiner Lieblingssprüche zu diesem Thema lautet, im Grunde meines Herzens war ich immer schon ein positiver Mensch, da wollte der Körper nicht nachstehen. An solchen Formulierungen scheiden sich die Geister. Manche lachen und finden es gut, wenn ich die Krankheit mit Humor nehme. Andere wiederum werfen mir vor, es mangele mir an dem nötigen Ernst, was natürlich nicht stimmt. Und außerdem, wie viel Ernst ist nötig, wenn es darum geht, gut zu leben? Aber Aphorismen dieser Art erleichtern mir den Umgang mit der Krankheit und anderen den Umgang mit mir, denn ein gemeinsames Lachen befreit. Lachen ist tatsächlich gesund. Wohin eine pessimistische Lebenseinstellung führen kann, zeigt das Beispiel meines früheren Freundes. Wir führten eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Zürich. Im Schnitt waren wir alle drei Wochen für ein paar Tage zusammen, zumeist in der Schweiz. Schon bei meiner Ankunft hatte er meine Abreise im Sinn, wurde traurig und konnte die Momente des Zusammenseins kaum auskosten. Ich hingegen genoss die gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Obwohl auch mir jedes Mal der Abschied schwer fiel, sah ich doch bereits am Horizont voller Vorfreude das nächste Treffen. In dieser Konstellation hat es eine Beziehung schwer, nicht zu scheitern. So etwas merkt man natürlich erst hinterher. Unterschiedliche Lebenseinstellungen können eine Beziehung sehr stark beeinflussen. Und je größer die Distanz, umso störender der Einfluss. Das genannte Beispiel belegt, wie man sich erfolgreich selbst im Weg stehen kann. Klassiker wie Murphys Gesetz, alles was schief gehen kann, wird auch schiefgehen werden so schnell zur Realität. Der Pessimist steht also nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Glück im Wege, da er grundsätzlich das Negative in den Vordergrund stellt. Der Optimist kann selbst noch in Rückschlägen etwas Positives finden und sich so auch an einem kleinen Glück freuen. Und dass Glück etwas ausgesprochen Gutes ist, wusste schon der französische Philosoph Voltaire. Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Recht hat er. Nein, Bonbons sind das nicht gerade, die zur antiretroviralen Therapie verschrieben werden. Auch schmecken sie nicht annähernd so gut. Doch egal, wie man die Tabletten auch nennen mag, die Medikamentenkombination muss zwangsläufig stark wirken, um erfolgreich gegen die Erreger vorgehen zu können und unter anderem die Viruslast oder die Nachweisgrenze zu senken. Doch was stark wirkt, kann auch ebenso starke Nebenwirkungen haben. Von jetzt auf gleich muss der Körper Wirkstoffmengen verarbeiten, auf die er nicht eingestellt ist. Ein revoltierender Magen ist dann noch das kleinste Übel. Es dauert etwa zwei Wochen, bis sich der Stoffwechsel auf die regelmäßige Zufuhr der Medikamente eingestellt hat, was aber nicht bedeutet, dass sich danach alle Körperfunktionen wieder normalisieren. Magenprobleme, Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen sind ab jetzt häufig in der Tagesordnung. Noch viel unangenehmer ist die mit einigen Medikamenten verbundene Diarrhoe, vor allem, wenn sie ohne Vorankündigung auftritt. Durch einen Wechsel der Medikamente ist es zwar möglich, Nebenwirkungen zu reduzieren, aber ganz abzustellen sind sie selten. Die Therapie beeinflusst in hohem Maße auch die Seele. Ist nach dem positiven Testergebnis der erste Schock über die Infektion verdaut, beginnt die Psyche zunächst eine Art Selbstheilungsversuch. Sie entwickelt Kampfgeist, die Infektion in Schach zu halten oder klammert sich an die vage Hoffnung, zumindest mentaler Sieger über die Erreger sein zu können. Irgendwann aber wird die Therapie doch notwendig und der Kampf ist verloren. Die Psyche hat versagt. Deshalb ist der Therapiebeginn ein besonders einschneidendes Ereignis. Oft verändert sich dabei die Persönlichkeit, manchmal sogar in gravierendem Maße. Es werden Entscheidungen gefällt, die nach außen völlig unverständlich erscheinen. Ich habe erlebt, wie mit dem Therapiebeginn langjährige, enge Freundschaften grundlos aufgekündigt wurden. Oder wie sich Bekannte, die ich mit einer unbändigen Lust am Leben kennengelernt hatte, unvermittelt zurückzogen und alle zuvor sorgsam gepflegten Sozialkontakte abbrachen. Noch andere bislang mit Leib und Seele Workaholics, wurden schlagartig fußlahm und desinteressiert. Einige von ihnen haben es geschafft, wieder ins Leben zurückzukehren. Andere kommen aus dem Loch, in das sie gefallen sind, auch mit Hilfsangeboten nicht heraus. Allerdings gibt es auch positive Veränderungen. Ein Freund berichtete, dass er mit Beginn der Therapie zügig eine deutliche Steigerung des psychischen Wohlbefindens und der körperlichen Leistungsfähigkeit feststellen konnte. Ich selbst liege in der Mitte, aber mit deutlicher Tendenz zum Positiven. Zwar leider auch ich gelegentlich unter Antriebslosigkeit und Motivationsmangel, konnte diese Phasen aber bisher immer selbst bewältigen. Ich habe Freunde, die sich in melancholischen Momenten elegisch darin ergehen, dass ich sterben werde. Da kann ich Ihnen nur recht geben, aber ich weise grundsätzlich darauf hin, dass Ihnen dieses Schicksal auch nicht erspart bleiben wird. Das Leben ist eines der schwersten und endet gewöhnlich tödlich, war ein viel und gern zitierter Sponti-Spruch meiner Jugend. Und er gilt noch heute. Natürlich weiß ich, dass der Hinweis auf meinen Tod gut gemeint ist. Aber er bewirkt bei mir eher eine ganz andere Reaktion, nämlich, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. An dieser Art von Mitleidsbekundungen stören mich zwei Dinge. Erstens höre ich diesen Satz zumeist dann, wenn ich einem anderen bei der Lösung seiner Probleme zu helfen versuche und dem anderen plötzlich auffällt, dass seine Probleme eigentlich nichts sind im Vergleich zu meiner Situation. Das sehe ich naturgemäß anders, denn jedes aktuelle Problem ist wichtig und verdient eine Lösung. Meine Infektion hingegen ist mittlerweile 20 Jahre alt und damit alles andere als aktuell. Trotzdem wird mein Einwand immer wieder mit demselben Hinweis, ich mag das Wort Totschlagargument an dieser Stelle gar nicht verwenden, zurückgewiesen. Aber du bist doch unheilbar krank. Na, herzlichen Dank. Womit wir schon beim zweiten Punkt sind. Ich weiß, dass ich positiv bin und möchte es nicht ständig aufs Boot geschmiert bekommen. Und ich weiß, dass die Infektion unheilbar ist. Aber das sicherlich ehrlich gemeinte Mitgefühl stellt nicht mich, sondern die Infektion in den Vordergrund und degradiert mich so zu einem Statisten. Auf diese Weise werde ich eher krank, als dass ich mir die gewünschte Gesundheit erhalte. Und das ist bestimmt nicht die Intention derjenigen, die mir Mitgefühl ausdrücken möchten. Trotzdem passiert es immer wieder. Man muss sich als positiver Mensch ein ganz schön dickes Feld anschaffen, um nicht an der Anteilnahme der Umgebung zu verzweifeln. Ich bin nämlich nach wie vor der Auffassung, dass ich wichtiger bin als alle Viren in meinem Körper. Deshalb meine ernsthafte Bitte. Die größte Hilfestellung, die ich mir im Zusammenhang mit meiner Infektion vorstellen kann, ist die sachliche und interessierte Frage nach dem Umgang damit, um etwas zu erfahren, zu lernen und zu verstehen. Verständnis ist besser als Mitleid, weil es etwas bewirkt. Akzeptanz und Toleranz sind angenehmer als Bedauern, weil sich beide Seiten dabei ernst nehmen. Von dem für sein soziales Engagement bekannten Schriftsteller Friedrich Hebbel stammt folgendes Zitat Zum Mitleiden gab die Natur vielen ein Talent, zur Mitfreude wenigen. Ein bisschen mehr Mitfreude über das Leben und etwas weniger Mitleid über den ohnehin unausweichlichen Tod und schon wäre allen geholfen. Die sicherste Methode, sich vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Geschlechtskrankheiten zu schützen, ist nach wie vor das Kondom, auch wenn es immer mal wieder zum Schießbudenziel einiger Spötter wird, wie folgender Uraltwitz belegt. Wie nennt man die kleinste Kirche der Welt? Antwort, Kondom. Es passt nur einer rein und der muss noch stehen. Zugegeben, der Witz ist Geschmackssache. Aber er passte in unsere Zeit, in der Sexualität kein Tabu war. Das war die Zeit vor HIV und AIDS, als die einzige Notwendigkeit der Verhütung in der Vermeidung ungewollten Nachwuchses bestand. Und selbst dafür gab es als Alternative schon die Antibabypille. Das Kondom war zu einem Schattendasein verurteilt. Dabei hätte es auf einen prominenten Fürsprecher verweisen können. Von Giacomo Casanova wird berichtet, dass er Kondome benutzte, um sich vor der im 18. Jahrhundert grassierenden Syphilis zu schützen. Sehr vorausschauend kann man aus heutiger Sicht nur sagen. Und eigentlich spricht es auch für den Ruf des Kondoms. Wenn der als großer Liebhaber bekannte Casanova seine Freuden mit dem Überzieher genießen konnte, warum geht es dann heute angeblich nur ohne? Oder war Casanova etwa ein Weichei? Selbst nach der Entdeckung von HIV und AIDS wurde von manchen Männern die Verwendung eines Kondoms mit der Begründung „Ein richtiger Mann mache nur richtigen Sex“ abgelehnt. Da kam er wieder durch, der Neandertaler, der seine Tage damit verbrachte, Bären zu töten, Frau und Feuerstelle zu verteidigen und den sonstigen Sinn des Lebens darin sah, seinen Samen zum Erhalt der Spezies so oft wie möglich weiterzusehen. Aber längst nicht alle waren so hart wie die selbsternannten Alpha-Männchen. Manchen Männern genügten schon viel einfachere Gründe, um auf den Pariser zu verzichten. Das Kondom vermittle weniger Echtheitsgefühl, es hämme die Lust, es störe den Sex, wenn man ihn zum Überziehen unterbrechen müsse und der kleine Johannes erschlaffe dann meistens auch noch, man normiere sich vor der Partnerin oder dem Partner. Oder es wurde die altbewährte Latexallergie ins Spiel gebracht, bei der Juckreiz und Hautrötungen in besonders schweren Fällen sogar Schockreaktionen auftreten können. Hier hätte es genügt, auf Produkte aus hypoallergenem Latex oder Polyurethan auszuweichen, aber diese Lösung wäre wahrscheinlich zu so einfach gewesen. Vielleicht hatten die Männer auch nur Angst vor einem speziellen Kondom, das mit scharfen Zähnen bewaffnet des Mannes bestes Stück abbeißt. Das nämlich ist die perfide Methode, mit der das Kondom des Grauens in Ralf Königs gleichnamigen Comic seine blutige Spur des Schreckens zieht. Sex mit Kondom ist bei vielen Schwulen zu einer Normalität geworden, obwohl auch den aufmerksamsten Verfechtern des Sex im Eifer des Gefechts schon mal die Fehler durchgehen können. Oft genug werden dann Alkohol, Drogen oder die schlichte Geilheit dafür verantwortlich gemacht, dass man für einen Moment nicht nur sich, sondern auch seine gesunde Einstellung vergessen hat. Demgegenüber steht der Trend zu Bear-Back-Sex, auch kurz Bär genannt. Wörtlich übersetzt bedeutet es, ohne Sattel auf einem Pferd reiten. Im übertragenen Sinne also bewusst unsafe Sex, also ohne Kondom zu praktizieren. Sicherlich kann man darüber moralisch resonieren, aber grundsätzlich darf meiner Auffassung nach, um in der Tradition Friedrichs des Großen zu verweilen, ein jeder nach seiner Fassung selig werden. Die einzigen Einschränkungen dieser Freiheit, die ich akzeptiere, aber auch erwarte, sind der Respekt vor einem Menschen mit einer anderen Meinung und die Bereitschaft, diese auch zu akzeptieren. Leider scheitert es häufig genau daran. In den Chatprofilen der Baerbeck-Protagonisten ist oft genug zu lesen, dass sich, man möge mit dem nachfolgend Zit zitierten Ausdruck, Moralapostel verbissen mögen. So, hallo? So. In den Chatprofilen der Baerbeck-Protagonisten ist oft genug zu lesen, dass sich, man verzeihe mir den nachfolgend zitierten Ausdruck, Moralapostel verbissen mögen. Das ist als Reaktion auf die wahrscheinlich ständig eingehenden Hinweise zu den Infektionsrisiken, die normal mit ungeschütztem Sex verbunden sind, verständlich. Trotzdem habe ich oft den Eindruck, dass sich dieser Teil der Szene ständig in der Defensive befindet und glaubt, sich rechtfertigen zu müssen. Ich zitiere aus einigen erobio profilen und wenn ihr euch bei jedem Fick 20 Gummis überzieht, so werdet auch ihr keine 186 Jahre alt, schreibt zum Beispiel ein 30-Jähriger in seinem Profil oder ergänzt, den ersten Vorwurf macht mal euren Eltern oder seid ihr alle aus Tomatensaft entstanden. Einfacher wäre es, wenn die Anhänger des ungeschützten Verkehrs gleich Tacheles reden und nicht den Umweg über die Safer 6 niemals Angabe in ihrem Profil nehmen würden. Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass ein Großteil der Baerbecker bereits positiv ist und meint, sich daher über Safer Sex nicht mehr viel Gedanken machen zu müssen. Noch weiter geht es beim sogenannten Zero-Sorting. Dieser Gedanke basiert auf der Annahme, dass zwischen zwei Positiven kein Safer Sex mehr notwendig sei und zwischen zwei Negativen noch nicht. Hier suchen also Positive bewusst nach positiven Partnern und Negative ebenso bewusst nach negativen. Oder, wie es in einem anderen Profil heißt, ich ficke nur mit und unter meinesgleichen um scheinbar ungefährdet unsafe Sex zu betreiben. Scheinbar deshalb, weil nicht jeder Negative tatsächlich negativ sein muss. Erstens hat der Test aus Gründen der Inkubationszeit eine Verzögerung von bis zu zwölf Wochen, belegt also bei einem negativen Ergebnis, dass der Proband vor etwa drei Monaten negativ war. Zweitens gibt es nicht wenige Menschen, die auch ohne Test von sich behaupten, negativ zu sein. Und drittens gibt es nach wie vor welche, die sogar ein positives Testergebnis verleugnen. Dieses Verhalten ist unabhängig von der sexuellen Orientierung. In jedem Fall spielt die Angst vor Ausgrenzung eine Rolle. Für tatsächlich Negative besteht also auch beim Baerbeck-Sex nach Serosorting ein ganz normales Infektionsrisiko. Auf mündliche Zusagen sollte man daher nicht allzu viel geben und lieber den Schutz der eigenen Person in den Vordergrund stellen. Manche Baerbecker erklären ihre Vorliebe aber auch zum Dogma und diskriminieren dadurch gewollt oder ungewollt Andersdenkende. Denn... Wer sich nicht auf das Verbornspiel des ungeschützten Verkehrs einlassen will, wird von ihnen gnadenlos abgebügelt. Nur weil sich bislang HIV-Negative nicht infizieren oder HIV-Positive andere nicht gefährden wollen, werden sie in eine Reihe mit Spaßverderbern, Verklemmten und Nervensägen gestellt. Diese kompromisslose Haltung findet man heute auch bei jungen Schwulen, die die Infektion mit einem Schulterzucken hinzunehmen scheinen. Oder wie sonst sind Äußerungen wie Sperma gehört ins Loch und nicht in eine Tüte von einem 19-Jährigen ich will ohne Ruby ficken und darüber nicht diskutieren, von einem 20-Jährigen. Sondermüllentsorgung, HIV-Schleim abzugeben, von einem 25-Jährigen. Oder No risk, no fun, im nächsten Jahr wird weiter blank gepoppt, von einem 28-Jährigen zu verstehen. Jeder trägt die Verantwortung für sein Leben selbst. Und jeder möge nach seiner Fasson selig werden. Vielleicht sind Baerbecker ja ehrlicher zu sich und anderen, denn sie überlassen den Kondomverzichten nicht den Auswirkungen von Alkohol oder Drogen. Aber manchmal scheint es mir dass viele eine intolerante Haltung haben, wenn es um Sex geht, entweder bär oder gar nicht. Vielleicht finden die Baerbeck-Protagonisten das umgekehrte Verhalten, entweder safe oder gar nicht, ebenso intolerant. Da könnte man doch einfach mal aufeinander zugehen. Posing. Nein, das ist kein Rechtschreibefehler und soll eigentlich Posing heißen. Possen leitet sich von positiv ab und bedeutet, einen Menschen bewusst und auf dessen Wunsch hin, mit HIV zu infizieren. Auch wenn es wohl nur wenige hundert Menschen in Deutschland sind, die zumindest hin und wieder mit dem Gedanken spielen oder tatsächlich ein paar Dutzend, die sich auf diese Weise anstecken, ist es doch ein psychisches Phänomen, dem man wohl nie so richtig auf die Spur kommen wird. Die Gründe dafür sind für die Mehrheit sicherlich nachzuvollziehen, nicht nachzuvollziehen und doch sind es für diejenigen, die es tun, gute Gründe. Der eine möchte einer Angstspirale entfliehen, der andere möchte Nähe beweisen. Dies gilt besonders dann, wenn der Partner bereits positiv ist und man ihm in einer falsch verstandenen romantischen Anwandlung mit der eigenen Infektion das größte vorstellbare Geschenk machen möchte. Nicht umsonst nennt man Possen in den USA auch giving the gift. So sieht das aber wirklich nur eine Minderheit, denn die meisten positiv legen verantwortungsvoll Wert darauf, dass sich der negative HIV-Status des Partners nicht ändert. Die Angstspirale hingegen entspringt einer beinahe paranoiden Vorstellung, sich trotz safer Sex und Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen unausweichlich zu infizieren. Für Menschen, die darunter leiden, ist es fast eine Erleichterung, endlich positiv zu sein. Sie benutzen die Infektion aber nicht, um einen Neustart unter veränderten Bedingungen zu wagen, sondern leben ihre alten Verhaltensmuster aber nunmehr ohne Ängste weiter aus. Was muss denjenigen im Kopf herumspuken, die sich als Giftgiver betätigen? Ein Freund erzählte kürzlich, dass er zwei Positive im Vollbild AIDS kenne, die ungeachtet der ausgebrochenen Krankheit ihrem Sexualtrieb ohne Schutz und ohne Informationen der jeweiligen Partner nachgingen. Beide rechtfertigten sich unabhängig voneinander mit, mir hat es ja auch keiner gesagt, was nichts anderes ist als eine Umschreibung für undifferenzierte Rache -Gelüste. Die gibt es auch, wenn auch in geringerem Umfang, bei Heterosexuellen. Die Journalistin Britta Stuff berichtete 2007 von einer 23-jährigen Frau, die es, Zitat, geil fände, positiv zu sein, weil sie dann andere anstecken könne, vor allem Männer, die es nicht anders verdient hätten. Was ist geiler als Sex und Tod zugleich, gibt sie zu Protokoll. Und man spürt die fatale Kombination von Rache und Kick. An die Konsequenzen denkt dabei natürlich keiner. Denn eins darf man nicht verkennen. Die Behandlung eines mit HIV infizierten Menschen ist teuer. Auch wenn die Kosten in Deutschland sowohl von den gesetzlichen als auch den privaten Krankenversicherungen übernommen werden, müssen sie irgendwie aufgebracht werden. Das geschieht über die Beiträge oder, wenn das nicht ausreicht, über Bundeszuschüsse. In beiden Fällen zahlt also die Allgemeinheit, die in den seltensten Fällen eine Vorstellung davon hat, wie teuer die Behandlung tatsächlich ist. Nach Angaben der WHO betrugen 2002 die Kosten in Deutschland 10.000 Dollar, also etwa 6.800 Euro pro HIV-Patient, unabhängig von einer Therapie. Aktuell, Zahlen von 2008, legen die gesetzlichen Krankenkassen für einen therapierten Patienten etwa 16.000 Euro und für einen unbehandelten ungefähr 3.000 Euro pro Jahr zugrunde. Die Ausgaben im Bereich antiretrovirale Therapie, also für die Medikamente, werden 2009 voraussichtlich bei ca. 430 Millionen Euro liegen. Zum Vergleich, für die Behandlung von Folgeschäden durch Alkoholgenuss schätzt das Robert-Koch-Institut die jährlichen Kosten auf etwa 20 Milliarden Euro. Natürlich lässt sich ein Menschenleben nicht mit Geld bewerten, denn Gesundheit ist unbezahlbar. Aber die Aufstellung gibt vielleicht denjenigen ein paar Denkanstöße, die sich auf das russische Roulette einer Infizierung einlassen. Noch trägt das vielgescholtene Gesundheitssystem in Deutschland alle Kosten. Schaut man Interesse über den großen Teich, so stellt man fest, die wenigsten US-Krankenkassen übernehmen HIV als Erkrankung ohne Sonderprämien und viele Positive verlieren den Versicherungsschutz, wenn ihnen Fahrlässigkeit bei der Infizierung nachgewiesen werden kann. Wollen wir es darauf anlegen? Nein. Nur wegen ein paar Erregern im Blut ändert sich nicht gleich das ganze Leben. Gut, man hört mehr in sich hinein und überlegt bei jedem Schnupfen, bei jedem Kittel und bei jedem plötzlich auftretenden Schmerz, ob es vielleicht eine Verbindung zur Infektion gibt. Dazu schwirren viele Begriffe durch den Kopf, die Unsicherheit und Ängste erzeugen. Da geht es um opportunistische Infektionen, den Zusammenbruch des Immunsystems oder den endgültigen Ausbruch von Aids. Der Begriff opportunistische Infektion ist relativ unbekannt. Erst bei einem geschwächten Immunsystem rückt er ins Rampenlicht. nicht. Durch Viren, Bakterien, Parasiten oder Pilze hervorgerufene Krankheiten, die bei einem gesunden Menschen vergleichsweise wenig Schaden anrichten, können bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem lebensbedrohlich sein. Das Auftreten einer opportunistischen Infektion ist ein Anzeichen für den Zusammenbruch des Immunsystems, das den Effekt Infekt nicht mehr abwehren kann. Damit wandelt sich der Status und erst dann auch wandelt sich der Status von HIV-positiv zu AIDS. 1994, als ich mein Testergebnis erhielt, war dieser Weg vorgezeichnet. Die Prophezeiung, ich würde fast 20 Jahre später immer noch ein so gut wie gesundes und beschwerdefreies Leben führen, wäre ins Reich der Fantasie und Realitätsverweigerung verwandt worden. Schon der Gedanke daran war zu der Zeit komplett abwegig. Bereits 1994, nach ungeübtem Umgang mit der Infektion, unterlief mir ein grober Fehler. Im vorsichtigen Bestreben, mein eher rudimentäres Wissen über HIV zu formieren, ging ich mit einem Freund ins Kino um And the Band Played On. Und das Leben geht weiter zu sehen. Einen amerikanischen Film aus dem Jahr 1993. Gestützt auf tatsächliche Begebenheiten erzählt der mehrfach ausgezeichnete Streifen die Geschichte von HIV und AIDS vom ersten Auftreten in den frühen 80er Jahren an. Er beschreibt die Hilflosigkeit der Ärzte, den Wettlauf der Wissenschaftler um die Erforschung und Behandlung der Krankheit, sowie das Leiden der Erkrankten. So informativ die Darstellung auch war, es war viel zu früh, mich derart intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen. Schließlich hatte ich zu dieser Zeit keine kompetente Begleitung und stand alleine auf unbekanntem Terrain. Was lernte ich daraus? Nichts. Einige Monate später sah ich mir mit einem Freund Philadelphia an, den ersten kommerziellen Hollywood-Streifen, in dem AIDS thematisiert wird. Mittlerweile war ich zwar schon vertrauter mit dem Thema, aber psychisch immer noch nicht gefestigt. Diesmal aber beschäftigte mich nicht mehr die Konfrontation mit dem unausweichlichen Tod, sondern die Art und Weise des Sterbens. Ich wollte nicht so elend verrecken, wie Tom Hanks es darstellte. So selektiv kann übrigens Wahrnehmung sein. Die Krankheit selbst ist eigentlich nur Teil der Nebenhandlung. Der Hauptstrang des Films dreht sich um die Diskriminierung des an Aids Erkrankten und seine Anstrengungen, sich zu rehabilitieren. Diese Geschichte nimmt ein gutes Ende, weil der Protagonist zum Schluss Recht bekommt. Die mich besonders interessierende Nebenhandlung dagegen hat kein Happy End. Andrew Beckett, gespielt von Tom Hanks, stirbt. Und wieder einmal wurde deutlich. HIV ist nicht heilbar. Die Infektion führt unweigerlich zum Tod. Es dauerte ungefähr ein weiteres Jahr, bis ich die Infektion angenommen und verinnerlicht hatte. Es war ein Jahr voller Unsicherheiten. Ich hatte weder eine Ahnung davon, wie sich die Krankheit auf meine soziale und berufliche Zukunft auswirken würde, noch war in irgendeiner Weise klar, wie es gesundheitlich weiterginge. Es war andererseits aber auch ein Jahr des Aufbruchs. Ich versuchte, jedes mit der Zukunft verbundene Fragezeichen mit einem von Optimismus geprägten Ausrufezeichen zu beantworten. Und ich lenkte mich ab mit Arbeit und mit Ausgehen. Rückblickend gehören die Jahre 1994 und 95 trotz des seelischen Durcheinanders zu den spannendsten Jahren meiner Selbstständigkeit. Denn die Bandbreite meiner Projekte reichte von organisatorischen Aufgaben bis zur Entwicklung von Marken und Produktkonzepten für Parfüm- und Pflegeserien. Außerdem lernte ich in diesen Jahren viele Menschen kennen, von denen etliche auch heute noch gute Freunde sind. Das war Balsam für die Seele. Die vielen kleinen schönen Momente stärkten das Selbstbewusstsein und die beruflichen Erfolge zeigten mir, dass ich auch mit HIV erfolgreich sein konnte. Nach außen hin klammerte ich das Thema zwar immer noch aus, ihnen jedoch rumorte es heftig. Selbst die beste Ablenkung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich die für mich nicht greifbare Krankheit noch nicht verarbeitet hatte. Einerseits wollte ich schimpfen, Dampf ablassen, mich aufregen, einfach reden. Andererseits scheute ich mich genau das zu tun. Freunde, die ich ins Vertrauen zog, waren ebenso ratlos wie ich. Den Vorschlag, professionelle Hilfe zu suchen, lehnte ich kategorisch ab. Nicht, weil ich Psychologen nicht traute, sondern weil ich es gewohnt war, meine Probleme selbst zu lösen. Zuweilen wurde mir der Versuch, mit meiner Situation alleine fertig werden zu wollen, als Schwäche ausgelegt. Du willst dir nicht helfen lassen, hörte ich dann. Und nach außen sah es vielleicht auch so aus, dass ich mich anderen gegenüber nicht öffnen konnte oder wollte. Tatsächlich aber befürchtete ich, mit zu viel Wissen über HIV und AIDS konfrontiert zu werden. Bislang hatte ich mich nur selektiv informiert. Hätte ich gewollt, wäre es kein Problem gewesen, eine Menge an Kenntnissen zusammenzutragen. Aber manchmal hat ein zu viel an Fakten den Ruch des Endgültigen, des Unumkehrbaren, eben des Irreversiblen. Was 1994, 95 bekannt war, verhieß nichts wirklich Gutes und nach den Erfahrungen mit den beiden Filmen wollte ich mich dem nicht schon wieder aussetzen. Also versuchte ich, den Weg anders herum zu beschreiten. Nichts Genaues zu wissen heißt, sogar die irrationalsten Hoffnungen hegen zu dürfen. Meine Hoffnung war, durch positives Denken Einfluss auf den Verlauf der Infektion nehmen zu können. Ich hatte keine Lust, mich von dem blöden Virus unterkriegen zu lassen. Als die Tat des Kabarettisten Werner Fink, das ich zufällig fand, kam mir zu Hilfe. Wer lachen kann, dort, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. Diese Lust war wieder erwacht. Ich nahm den Kampf an. Erreger gegen unbeirrbare Lebensfreude. Auch wenn die Waffen ungleich verteilt schienen, die Unsicherheit hatte ein Ende. Rückblickend kann ich sagen, dass trotz der Gewissheit, positiv zu sein, das Leben weitergeht. Auch wenn die erste Zeit von Ängsten, Unsicherheit und Lethargie geprägt war, wurde mir bald klar, dass dies alles Faktoren sind, die nicht von außen diktiert werden, sondern von innen herauskommen und damit beeinflussbar sind. Nutzt man die positiven psychosomatischen Möglichkeiten, schon im Alten Testament heißt es, ein Fröhlich Herz bringt gute Besserung, kann die Seele viel dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken. Trotzdem, auch der größte Optimismus und die positivste Lebenseinstellung sind kein Garant dafür, dass die Viren in Schach gehalten werden. Irgendwann wird die Therapie unausweichlich. Das ist der Tag, an dem sich tatsächlich vieles im Leben ändert. Nun ist die Infektion auch nach außen hin sichtbar, durch ein mehr oder weniger umfangreiches Konvolut an Medikamenten, das ab sofort bis an das Lebensende ständiger Begleiter sein wird. Auch wenn sich dank der Fortschritte in Wissenschaft und Forschung die Wirksamkeit deutlich verbessert, die Nebenwirkungen erheblich reduziert, wurden, bleibt es dabei. Ohne Pillen geht es nicht mehr. Nach mehr als 15 Jahren ist HIV für mich zum Alltag geworden die anfängliche Aufgeregtheit ist vorbei, der Umgang mit der Infektion gelassener. Da ich offen mit dem Thema umgehe, werde ich gelegentlich von Freunden oder Bekannten danach befragt, nicht selten, nachdem ein entsprechendes Testergebnis vorliegt. Ich verstehe die damit verbundenen Ängste und bangen Stunden, auch wenn es im ersten Moment nicht helfen mag, so stimmt es doch, HIV ist kein Todesurteil mehr und die Lebensqualität verschlechtert sich dadurch nicht zwangsläufig. Ganz im Gegenteil, ich lebe heute bewusster als früher. Auch bin ich sicherlich erwachsener geworden, aber deshalb nicht unbedingt ernster. Mein Humor lasse ich mir auch von einem Virus nicht nehmen. Trotzdem verschließe ich nicht die Augen vor der Realität. Meine Gedanken kreisen wesentlich stärker um meine Existenz, als es früher der Fall war. Dank einer positiven Lebenseinstellung mache ich mir aber keine Sorgen um die Zukunft. Denn die Notwendigkeit, mich mit der Diagnose HIV-positiv abfinden zu müssen, hat mir die Chance geboten, mich neu zu entdecken, und mir den Weg in eine in jeder Bedeutung positive Zukunft gewiesen. Dies ist natürlich kein Plädoyer für die Infektion. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche allen Menschen, dass sie ihre Sexualität in vollen Zügen genießen können. Und dabei negativ bleiben. Aber man kann auch Spaß am Leben haben, wenn man positiv ist. Nicht mehr und nicht weniger will ich mit diesem Buch aussagen. Und das ist doch wirklich mal was Positives. Vielen Dank.